Tre personer er idømt årlange straffe i en sag om indsmugling af mindst 7 kilo has. Nedlukningen går ud over virksomheder, og derfor er der dystre udsigter for grønlandsk økonomi, vurderer Økonomisk Råd. Og i Danmark kan sundhedspersonale i tæt kontakt med coronapatienter fremover få anerkendt corona som en arbejdsskade, hvis de bliver smittet. Det er Middagsradiovisen på KNR, som præsenteres af Jens Betak. En mand i 20'erne og en kvinde i 40'erne er blevet idømt tre år og seks måneder i anstalt for deres rolle i en sag om indsmugling af mindst 7 kilo has. Samtidig har en kvinde i 50'erne fået en dom på to år og seks måneders foranstaltning. Det står klart efter, at der blev afsagt dom i Grønlands Landsret tirsdag. Det er en skærpelse af dommen fra kredsretten, hvor de fik domme på mellem halvandet år og tre års foranstaltning. Dengang blev de kendt skyldige i indsmugling af 3 kilo has, men i landsretten har anklagemyndigheden altså overbevist retten om, at de stod bag indsmugling af mindst 7 kilo has. Det er med til, at dommen er hårdere, og det er Martin Fuglsang, der er anklager i scenen, godt tilfreds med. Altså landsretten har jo det store hele fuldt øh, anklagemyndighedens vurdering af den her sag, så jeg er jo meget tilfreds også, at øh, de tiltalte nu blev dømt i et større øh, omfang, altså for 7 kilo i stedet for 3 kilo. Øhm, og at sanktionerne blev forlænget længdemæssigt. Så jeg er meget tilfreds med det. At det lykkedes at få bevist, at de tre personer stod bag indsmugling af mere has, sker blandt andet på baggrund af sms'er, fortæller anklageren. Det er jo en bevismæssig vurdering, og der kan man jo så konstatere i hvert fald, at landsretten så anderledes på sagen. Øhm, men de er dømme skyldige på grund af både tekniske beviser, altså på korrespondence, eksempelvis sms'er, men altså også på vidneudsagen. Og der så landsretten jo så bare anderledes på bevisspørgsmålet. Sagen blev behandlet i landsretten mandag og tirsdag, selvom domstolene er i nødberedskab under coronakrisen. Retslokalet var derfor blevet indrettet, så sagen kunne behandles, uden at sundhedsanbefalingerne blev overskrevet. Nedlukning af Grønlands lider på landets økonomi, lyder det i en rapport fra Økonomisk Råd. Rådet har opstillet to scenarier for, hvor store konsekvenserne kan blive. Forbud mod at samle mange mennesker, lukkede spisesteder og butikker gør, at kunderne bliver væk og påvirker den økonomiske aktivitet. De har allerede sat sine spor i service- og transportsektoren. For eksempelvis er Greenland i en længere periode har holdt sine fly på jorden. Turistsektoren og andre erhverv er også ramte, og alt efter hvor længe landet er om at genåbne, kan det have langvarige konsekvenser. Det er nogle af overskrifterne i en ny rapport fra Økonomisk Råd. Det det er stadig svært at sige, hvordan coronakrisen præcis vil påvirke økonomien. Derfor arbejder rådet med to forskellige scenarier for, hvordan de kommer til at se ud i år og næste år. I det ene scenarie står Grønland over for en vækst på minus 7 procent bruttonationalprodukt BNP i år. Sådan lyder det fra Torben M. Andersen, der er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og formand i Økonomisk Råd. Hvis du havde ringet for et halvt år siden og sagt, at den grønlandske økonomi kunne opleve så stor en ned Gang, så ville jeg have haft svært ved at se det for mig, siger Torben M. Andersen. I det første scenarie, som Økonomisk Råd har opstillet, er der tale om en kort nedlukning af uddannelser og udvalgte arbejdspladser. Her gælder reglerne om særlig afstand og samling af få mennesker. I det scenarie bliver der, som det er nu, åbnet gradvis op efter påske. Reglerne lempes lidt efter lidt frem mod midten af året, og så vender samfundet tilbage til normale tilstande mod udgangen af 2020. Væksten 
i BNP bliver minus 3 procent for året som helhed. I det andet scenarie er nedlukningen mere langstrækt, og samfundet kommer først tilbage til normale tilstande i 2021. Faldet i økonomisk aktivitet bliver dybere og mere langvarigt. Væksten i BNP bliver i dette scenarie minus 7 procent for året som helhed. Hvilket af de to scenarier, der er mest sandsynlige ud fra den nuværende situation, kan Torben Andersen dog ikke komme nærmere ind på på nuværende tidspunkt. Det var Johannes Bavnsgaard, der havde set på den sag, og Ivik Christiansen fortalte. Og som nævnt, så sætter coronakrisen altså sine spor. Også i det stort anlagte lufthavnsbyggeri, hvor der lige nu er 30 medarbejdere, der ikke kan rejse ind i Grønland. Med udsigt til flere lyse forårstimer i døgnet var entreprenørvirksomheden Munkgruppen klar til at skrue op for aktivitetsniveauet og antallet af medarbejdere på lufthavnsprojektet i Nuuk. Men så kom coronakrisen. Den holder indtil videre op mod 30 medarbejdere fra at kunne rejse til Grønland og udføre opgaver i forbindelse med sprængning og masseflytning af klippematerialer. Det forklarer selskabets administrerende direktør Hans Christian Munk. Det har givet os udfordringer. Vi kan ikke nå den produktion, vi havde regnet med, siger han og uddyber. Vi venter på, at der bliver åbnet op, og så skal vi have tingene til at rulle igen. Men det er ikke sådan, at der står 30 mænd i Kastrup klar til at rejse med det samme. Ifølge Hans Christian Munk er det for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser coronakrisen kan medføre på den lange bane i forhold til lufthavnsbyggeriet i Nuuk og Illulisset. Direktøren betegner coronavirusen som lidt af en mavepuster for projektet, som er munkgruppens hidtil største opgave. Henover vinteren har virksomheden været i gang med at mobilisere og etablere intern infrastruktur for at kunne bevæge sig rundt i området, og så er man gået i gang med at sprænge og flytte klippematerialer. Det var netop denne del af opgaven, som skulle intensiveres med den planlagte ekstra bemanding. Vi havde ikke sådan en verdensomspændende epidemi på vores risikovurdering. Det er da et tilbageslag og har været frustrerende at arbejde med, men vores medarbejdere har klaret det rigtig godt, både de lokale og dem, der blev deroppe. Det lykkedes os at fortsætte noget arbejde, så det er ikke sådan, at det hele er gået i stå, siger Hans Christian Munk til KNR. Munkgruppens arbejde med at anlægge de nye landingsbaner i Nuuk og i Lulisset er planlagt til at være færdig i slutningen af 2023. Anders Dahl havde talt med Hans Christian Munk og Carsten Sommer læste stemme til. Dansk Folkeparti's næstformand Søren Espersen tordner mod den amerikanske ambassadør Carla Sands planer om økonomisk støtte til grønlandsk erhverv. I kronikken skriver Carla Sands, at USA's regering er på vej med en substantiel pakke med økonomisk støtte til Grønland, men hun nævner ikke, hvad pengene er tænkt til eller hvor stort beløb det drejer sig om. Hele kronikken vækker dog stor undren hos Dansk Folkeparti's næstformand Søren Espersen virker sådan lidt som et tilbud til en, et, et tredje verdensland, der ikke er, som Grønland jo er, en, en moderne vestlig øh, velfærdsstat. Det forekommer meget, meget specielt for mig, det må jeg sige. Hverken Carla Sands eller formanden for Nalaga Suisut, Kim Kielsen, som i øjeblikket varetager udenrigsområdet, vil kommentere sagen over for KNR. Men Søren Espersen mener, at det er en mærkelig opførelse, at den amerikanske ambassade i Danmark ikke melder ud, hvad præcis en økonomisk støtte til Grønland indeholder. Altså, det er da helt selvfølgeligt, at hvis man kommer med sådan noget, så må man da også have en plan, så man i det mindste kan fortælle den grønlandske offentlighed, hvad det er, at man, at man vil. 
det er en, 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 en skæv måde at, at, at angribe det her på. Det må jeg godt nok sige fra USA's side. I Folketinget opfordrer Venstre og de radikale, de grønlandske politikere, til at være opmærksomme på, hvad USA ønsker til gengæld for en mulig økonomisk støtte. Hos Konservative Folkeparti mener Grønlandsordfører Rasmus Jarlov, at USA forsøger at underminere rigsfællesskabet. Grønlands domstole har siden fredag den 13. marts arbejdet med et nødberedskab på grund af coronavirus. Men fra på mandag vil domstolene gradvist begynde at afholde så mange retsmøder, som det er muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt, lyder det fra Grønlands Landsret. I første omgang vil domstolene have fokus på kriminalsager og familieretlige sager. Efter det vil domstolene afvikle resten i en prioriteret rækkefølge. Domstolstyrelsen vurderer, at domstolene med den gradvise åbning vil være i stand til at behandle 75 procent af de planlagte sager. Og også sundhedsvæsenet begynder at spejde mod en mere normal tilværelse, efter at sundhedsvæsenet i omkring en måned har udskudt alle ikke-akutte behandlinger. Det er vigtigt, at der ikke unødigt skabes en stor pukkel med længere ventelister i sundhedsvæsenet. Aktivitetsøgningen sker derfor for at sikre den enkelte borgers sundhedstilstand og befolkningens folkesundhed som helhed, lyder det fra Nadergaard Søsok for Sundhed, Martha Abelsen. Sundhedsvæsenet skal dog fortsat være klar til håndtering af eventuelle covid-19-patienter samt patienter med mistanke om smitte med coronavirus. Men samtidig skal der også påbegyndes en grad øgning af andre aktiviteter. Sundhedsvæsenet har under hele forløbet varetaget de akutte patienter og patienter, der blev vurderet til ikke at kunne vente i flere måneder. Men nu øges aktiviteten altså til også at omfatte en række undersøgelser, tiltag og behandlinger, der ellers kunne være kommet til at vente i månedsvis. Det hele vil dog fortsat ske med respekt for de smittebegrænsende anbefalinger, såsom at holde afstand og praktisere god hygiejne. Det betyder blandt andet at telemedicin anvendes mest muligt i behandlingen af patienter, samt at man så vidt muligt yder konsultationer over telefon og Skype. Eksempelvis ved aktiviteter såsom vaccinationer, børneundersøgelser, livsstilskonsultationer, tandbehandling og genoptræning desuden gradvist blive øget, lyder det fra Sundhedsledelsen. Og det fortalte Karsten Sommer. Tiden er inde til samarbejde og solidaritet, ikke til at pege fingre. Det siger Kinas konsul i New York, Huang Ping, ifølge New York Times. Udtalelsen kommer, da Kinas øverste diplomat i USA officielt donerer medicinsk udstyr til den hårdt ramte by, New York. Efter uger med ros til Kina i begyndelsen af året, vendte den amerikanske præsident Donald Trump 180 grader, og kom med beskyldninger om manglende og forkerte oplysninger om virusudbruddets start i Kina. Ifølge Huang donerede Kina og FN-missionen 25.000 masker, 2.000 beskyttelsesdragter og 75.000 handsker til New York, der ankom i sidste weekend. I Danmark skal læger, sygeplejersker og sociomedarbejdere, der er i tæt kontakt med coronapatienter, kunne få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade. Og det åbner for, at de kan få en erstatning, hvis de bliver smittet og forvare i men. Det fastslår et nyt sæt retningslinjer fra Beskæftigelsesministeriet. Retningslinjerne gør det endda klart, at sundhedspersonale, der er i tæt kontakt med coronapatienter, ikke behøver at bevise, at de er blevet smittet på arbejdet for at få en erstatning. 
Det er bare nok at sandsynliggøre det, siger her beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles kamp mod coronavirusen. Derfor er det også vigtigt, at vi nu gør det krystalt klart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis man formodes at være blevet smittet med virusen i forbindelse med arbejdet. Og det er en god nyhed, lyder det fra sociomedarbejder Charlotte Dybdal Larsen, som selv blev smittet for en måned siden. Sandsynligheden for, at jeg er smittet i plejen, er 99 procent. Altså fordi, at der er rigtig mange, der er blevet smittet, både borgere og kollegaer. Og der er ingen i min private omgangskreds, som er blevet smittet. I dag har hun første arbejdsdag i en måned, men hun er stadig ikke på toppen. Jeg har stadigvæk lidt småhosten, døjer stadigvæk med let ånde, når jeg laver noget. Det er nok det, jeg er nervøs for, at når man har hørt, at man kan få den vej i nedsættelse, den er jeg nervøs for, at jeg kan blive ramt af. Og derfor giver de nye retningslinjer hende en tryghed. Det gør det helt bestemt. Altså en erstatning, det, er jo, altså, det kan jo selvfølgelig ikke oprette øh, til, man mangler, men, men det er et plaster på såret. Det fortalte Charlotte Dybdal Larsen til DR's Ida Nathan. Og så skal vi til vejrudsigten for resten af dagen og i nat. Rarnak for i dag nogen eller en del sol, og i nat let til halvskyet vejr. Temperatur i hele perioden mellem 6 og 11 graders frost. Fra Ubernavik til nu kommer der nogen eller en del sol, men lokalt kan der være mere skyet vejr. Det blæser lokalt op til frisk vind fra øst og sydøst, og omkring Radasuak op til Kuling med kraftige vindstød. Temperatur mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Koldest bliver det mod nord. I nat bliver det halvskyet til skyet vejr. Omkring Radasuak fortsat frisk vind til kuling fra sydøst, og temperaturer mellem 4 graders frost og 5 graders varme. Bamiut og Sydgrønland får mest skyet vejr med risiko for regn i perioder. Bamiut får op til frisk vind fra nordvest, mens Sydgrønland får frisk vind til kuling. Men på udsatte steder op til stormende kuling, der dog aftager i løbet af aftenen. Temperatur mellem 5 og 11 graders varme. I nat bliver det halvskyet til skyet vejr med lokalt regn, slud, med lokalt regn eller slud af og til, og i Sydgrønland lokalt frisk til hård vind fra syd. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. I Dasila bliver det i hele perioden skyet vejr med regn, sne eller slud ind imellem. På udsatte steder blæser de perioder op fra nordøst med frisk vind til kuling. Temperatur mellem 1 graders frost og 5 graders varme. I Dokkodormit får lidt eller nogen sol, og i nat bliver det halvskyet til skyet vejr. Temperaturer i hele perioden mellem 4 graders frost og 2 graders varme. Og med det radioavisen for nu. Nala Gassysut holder pressemødet kl. 14, så 14 radioavisen bliver sendt umiddelbart efter pressemødet. Tak fordi du lyttede med.